0: Jag har ett spännande tema idag. Mitt namn är Sven Bengtsson. För dig som är ny, som inte känner mig, vet vem jag är och är en av pastorerna här i församlingen. Ett spännande tema som jag känner ligger väldigt, väldigt starkt på mitt hjärta. Det är Jesus, syndarnas vän. Jesus, syndarnas vän. Vi ska läsa ett bibelställe som finns i Matteus evangelium kapitel 11. Matteus kapitel 11 och vers 19. Innan vi läser så ber vi tillsammans. Fader Gud i Jesu namn, vi kommer in för dig. och Jag ber att du ska tala idag. Att det inte ska vara människors ord som vi har kommit för att höra. Vi har kommit för att vi vill möta dig vi vill, och, och, och vi, vi vet att du vill möta varje människa. Du vill tala dina ord in i varje människas liv genom din ande. Liv som eh, för oss från mörker till ljus. Eh, som ger glädje där det är sorg. Som för oss in i din vilja med våra liv. Och fader jag ber att du ska tala. Du ska uppenbara din plan, dina syften. Jesus att du ska forma våra liv. Så att vi kan bli mer lika dig och vara som du är. Gå som du, tala som du, tänka som du. Fyll oss idag med det som du är. I Jesu namn ber vi. Amen. Matteus 11 och vers 19 så står det så här. Människosånen kom och han äter och dricker. Och då säger man, se vilken frossare och drinkare- En vän till publikaner och syndare. Men visheten har fått rätt av sina barn. Här sa att Jesus var en, en vän till syndare. Syndarnas vän var det som Jesus var. Jag minns väldigt tydligt för ett par år sedan. Jag satt i en bil och var på väg till ett ställe, till en kyrka jag skulle predika på ett annat ställe. Och när jag satt där och bad var i förberedelse inför det här mötet så var det som att Jesus kom in i bilen och satte sig bredvid mig. Och jag hör hur han talar till mig. Och han sa till mig, Sven det här kom som en blixt från klar himmel. Det var, det var bara en sån uppenbarelse sånt ljus över det Jesus sa. Och jag kände hans hjärta hela hans väsen bara fyllde mig i det där ögonblicket. Och, och Jesus han sa till mig Sven det var aldrig min tanke eh, ja, att eh, församlingen ska vara salt i såren. Jag sa att församlingen ska vara salt i förruttnelsen. Och det bara exploderade inom mig av ljus. Och jag kände i Jesu hjärta att församlingen ska inte vara... Jag sa inte att församlingen ska vara salt i såren. Men salt i förrutnelsen. Eh, många kristna har fått för sig att om vi i kyrkan inte har ett budskap som svider, som eh, pekar på synden och slår på världen, ja, då har vi mist vår sälta. Men det var inte det Jesus talade om. Jesus sa att vi ska vara salt i förruttnelsen. Och vad är skillnaden? Jo, vad används saltet till? Saltet används som en bevarande sak som förhindrar att förruttnelsen får komma till, att förruttnelsen sprids. Eller hur? Och, och så hur kan vi förhindra förruttnelsen att spridas i världen? Jo, genom att vara en positiv faktor i samhället. Lägg märke till ordet positiv. Hur säger Bibeln att vi övervinner det onda? Med det goda. Med det goda. Det vill säga att vi öser ut så mycket av Guds kärlek och godhet i den här världen att vi stoppar upp det kärlekslösa med kärlek och godhet. Det är att vara salt i föruttnelsen, min vän. Jesus var syndarnas vän. Frågan är om vi är det. Det är det som är min fråga här idag. Jesus var syndarnas vän. Vi behöver fråga oss, är vi det? Vi behöver fråga oss, finns det en syndare som vi skulle kalla för vän? Och vi behöver ta det ett steg längre och faktiskt fråga oss: Finns det en syndare som skulle säga om dig och mig: Han är min vän? Det är det här det handlar om. Jesus var syndarnas vän. Vi ska se här i Markus kapitel 2 ett exempel på detta. Markus kapitel 2. Det här jag predikar nu kommer att ligga till grund för all evangelisation vi har framöver. Alla utåt riktade möten, alla satsningar på att nå människor med världens bästa budskap. Så lyssna noga, det här ligger till grund för väldigt mycket. Markus 2, och så läser vi vers 13-17. till Än en gång gick Jesus längs sjön. Lägg märke till det en en gång, en en gång. Han hade gått många gånger där. En en gång gick Jesus längs sjön. Allt folket kom till honom, och han undervisade dem. När han gick vidare fick han se Levi, Alfieus son. Eller Matteus som han heter i ett annat evangelium. Eh, sitta vid tullhuset och han sa till honom, följ mig. Och Levi steg upp och följde honom. När Jesus sedan lågs till bords i hans hus. Jag det att man låg till bords. Jag ska börja praktisera det. I hans hus var det många publikaner och syndare som låg tillborts tillsammans med honom och hans lärjungar. Många av dem följde honom. Många av dem följde honom. De skriftlärda bland fariserna fick se att han åt tillsammans med publikaner och syndare. Och de frågade hans lärjungar, varför äter han med publikaner och syndare? Jesus hörde det och sa till dem. Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Halleluja. Här är Jesus på fest hos Matteus. Det är min första punkt. Jesus på fest hos Matteus. Och de skriftlärde hängde upp en wanted sign. och anklagade honom. Jesus på fest hos Matteus. Vem var Matteus? Matteus var skatteindrivare. Skatteindrivarna var ofta korrumperade. De ansågs av judarna som förrädare som jobbade åt romarna. Matteus var helt enkelt en som var. Han var förbjuden att komma in i synagogen överhuvudtaget. Han var en vanära för hela sin familj. Han var hatad i hela samhället. Dessutom så har Matteus erbjudit in sina vänner. Andra av samhället oacceptabla människor som drinkare, tjuvar, banditer, lösaktiga, horor var där på hans fest. Så det Jesus gör här, det var ren skandal i de religiösa ögonen. Därför att dela en måltid på det här sättet, det var inte en liten grej, det var en stor sak. Att dela en måltid, det var, det var ett tecken på acceptans av en annan människa. Det var ett tecken på att man söker vänskap med en annan människa. Och Jesus, han älskade att få umgås med de utstötta. Vi märker att han hade en djup respekt för dessa människor. Lyssna noga på vad jag säger här. Jesus hade en djup respekt för dessa människor. Så som individer skapade till Guds avbild. Vi ska vara väldigt försiktiga med att sätta etiketter på människor. Det där är en prostituerad. Han är homosexuell. Det är en lösaktig. Det är en tjuv. Det är en hora. Och sätta etiketter på människor. Nej, det är en människa. Det var det. Bort med de här etiketterna. Det är en människa skapad till Guds avbild och högt älskad av vår mästare jag få ett på det? jag behöver till i kyrkan man säger amen rätt på det. <laughs> Och, eh, Jesus, han hade så djup omsorg om dessa människor att han ville bli djupt involverad. Så involverad i dessa människors liv att han lärde känna dem. Blev deras vän. Han ville lyssna på deras story. Han ville lyssna på vad de hade att berätta. Var de kom ifrån. Han ville manifestera uppenbara Guds kärlek för dem. Fariserna däremot, de blev galna. De hade en attityd av att vara överlägsna. Egenrättfärdiga. Dömmande var deras attityd. Det här som Jesus gör här, det bryter mot alla deras regler. De ansåg att en profet, om Jesus nu var profet, då ansåg de att en, profet uppgift, en profets uppgift det är att fördöma sådana här människor. Det var Jesu uppgift, inget annat. Så det här bröt mot alla deras regler. Det det var en skandal. Värdig skvallerpressen. Det var lika stor skandal som om pastorn skulle börja hänga på pubben. Tänk om pastorn och pastorsteamet skulle börja hänga på pubben. Vad skulle du tycka? Skulle du känna dig bekväm? Martin vill hänga med. Vad skulle du känna? Skulle det göra dig obekväm? Skulle en sån sak göra dig obekväm? Ja, det beror ju naturligtvis på vad pastorn och pastorsteamet gör där. Om pastorn skulle vara där för att dricka sig full och flörta med kvinnorna i baren då har du all anledning att bli obekväm. Men om du blir obekväm bara av den anledningen att han är där. Och ingen annan anledning. Det är bara det att han är där. Då behöver du checka ditt hjärta. Och fråga. Är du en farisee? Är du överlägsen och egenrättfärdig? Har du förstått att det är de sjuka som behöver en läkare? Ehm. Phariséerna de stod där utanför och betraktade. Och de hade en massa frågor. Vad är det för mat de äter där? Är det, är det korser? Får man klä sig så där? Vad är det för sånger de sjunger där inne? Vad är det för samtalsämnen de har? Ja, de hade en väldig massa frågor. Var har Matteus fått pengarna ifrån för att skapa ett sånt där stort kalas? har ja, han minns han till sig. Det fanns säkert tusen anledningar varför man inte skulle vara på den där festen. Så vad är det Jesus visar oss här? Han sätter ett exempel. Han visar för oss att om vi ska få människor i relation med Gud... Då måste vi först få dem i relation med oss själva. Hur ska vi kunna få människor i relation med Gud om vi inte själva vill ha relation med dem? Om vi, har känsla, ja, vi inte har relation med icke-kristna, ja, då kommer vi aldrig att få dem i relation med Gud. Det här handlar inte bara om en relation mellan Jesus och Matteus. Det handlar mycket och lika mycket om, för många av de här började följa Jesus, står det. Det handlar lika mycket om relationen mellan Jesus och Matteus, vänner. Matteus, han älskade sina vänner. De som hade blivit vänner med honom. Det var inte så många andra som ville bli vänner med Matteus. Och han ville att de skulle få lära känna Jesus. Så därför bjuder han in alla dem till sin fest för att presentera Jesus för dem. Dessa var vänner till Matteus. Det var inte objekt. Det var inte projekt. Och det är på det här sättet att i princip inga blir frälsta utom genom personliga relationer och vänskapsband. Det är så det fungerar. Och det är det Jesus visar oss här. Min andra punkt är därför. Bygg äkta Varaktiga relationer och vänskapsband. Bygg med betoning på äkta och varaktiga. Äkta och varaktiga. Bygg. Det tar tid. Bygg. Äkta, varaktiga relationer och vänskapsband. Titta här i Markus 2:13 ska vi se. Jesus visar oss här. Markus 2:13, vi backar upp till vers 13. Där står det. En en gång gick Jesus längs sjön. Här har du hemligheten i den meningen. En en gång gick Jesus längs sjön. Jesus kom gående vid sjön. Och när han nu kom gående där, så såg han. Matteus, vad handlar det här om? Jo, att Jesus vistades alltid. På sociala mötesplatser. Ditt mycket folk kom. Där hängde Jesus. Inte innanför synagogans väggar. Han var ut. Där syndarna var. Där hängde Jesus. Än en gång. Än en gång. Än en gång. Han var där hela tiden. På de här sociala mötesplatserna. Ditt många kom. Vilka sociala mötesplatser finns du på? Det är det här vi måste börja fråga oss. Jesus han levde inte i någon slags föreställning att alla skulle komma till synagogen. Nej. Och ingenstans finner vi att Bibeln säger vänta till syndarna kommer in i kyrkan. Nej, Bibeln säger tvärtom. Hela tiden, hela tiden. Gå ut. Har du hört om orden i Bibeln någonstans? Gå ut i hela världen. Och så vidare, säger Jesus. Hela tiden säger Bibeln detta. Men många, många kristna de, de kan få för sig att det här att gå ut. Det handlar om att knacka dörr. Ge traktat. Ofta med en mytfylld förhoppning att människor ska bli frälsta genom att snabbt utsättas för evangeliet vid ett engångstillfälle. Och blir de inte frälsta på en gång, det måste vara något fel på dem. Hallå? Många kristna lever med den mytfyllda bilden. Det är ungefär lika realistiskt som om jag hade trott att Vicky skulle bli kär i mig och bestämma sig för att gifta sig med mig efter hon hade träffat mig de första tio minuterna hallå men det är ju ingen som blir kär och bestämmer sig för att gifta sig efter att ha träffat en vild främmande människa i tio minuter ja det är bara klick det är bara klick. Nej, det gör inte ofta det. Det var bara klick och så. Och ja, visst. Ja, vi gifter oss tio minuter. Nej, det krävs relationer. Man lär känna varandra. Man förstår. Man kommer på. Man betraktar. Och så kommer man fram till ett beslut. Vi måste därför knyta stark vänskapsband med icke-kristna och lyssna på mig förbli deras vän även om de inte blir frälsta därför att om du inte kan förbli vän med en icke-kristen som inte blir frälst på en gång då visar du bara att det var ett objekt det var ett projekt det var inte sanna vänner, min punkt är äkta Relationer. Titta här i Lukas 10, Jesus undervisar om hur vi ska göra när vi går ut. Lukas 10, från ja, i vers 3, där, där, ja, vi backar upp till vers 2. 2. Han sa till dem, skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skörden här att han sänder ut arbetare till sin skörd. Gå ut, säger Jesus. Sen. Gå ut. Kan han säga gå ut? Ja, jag stannar här Simon. Eh, gå ut. Han är redo. Nu, nu, nu ger vi oss ut. Han har fattat. Titta nu här i vers 5. Titta från vers 5. När ni kommer in i ett hus... Alltså det är väldigt positivt när vi har kommit så långt <laughs> När ni kommer in i ett hus Säg då först Frid över detta hus Och om där bor en fridens man Ska den frid ni tillönskar vila över honom Annars ska den vända tillbaka till er Stanna i det huset Stanna Kvar i relation Stanna och ät, säger Jesus. Ja, men vi måste ju dela ut ett traktag. ät. Och drick vad ni får. Till arbetaren är värd sin lön. Flytta inte från hus till hus. Var inte som en kul sprutan nu. Ta, nu tar vi en. En vinner en. Sta, alltså, gå inte från hus till hus, utan... Odla en relation. Och när ni kommer in till en stad där man tar emot er. så ät. Nu är han inne på det här med att äta igen. Det som sätts framåt er. Sen säger Jesus: Bota de sjuka i den staden och säger till folket: Guds rike är nu hos er. Här ser vi flera steg i evangelisation: Och att vinna människor. Att först bygga en relation. När du har byggt en relation, när du har ätit, druckit, lärt känna någon. Bota de sjuka. Sen kan du säga, nu är Guds rike här. Men ofta så vill vi vända på det här. Vi kör det baklänges. För vi vill komma in och det första vi vill proklamera det är, Guds rike är nu här. Det finns ingen relation men vi proklamerar, Guds rike är nu här. Är det några sjuka här? Som vi ska bota. Sen eventuellt om det överhuvudtaget finns med så byggs det en relation. Men Jesus sa tvärtom. Tvärtom. Börja inte proklamera någonting. Börja inte be för en massa. Bygg relation. Bygg relation. Sen kan vi börja be för människor. Sen kan vi börja säga. Titta här. inte det här bra? Jo, det är bra det här tycker jag. Jag vet ni varför. Det är för att Guds rike är nu här. Så här finner vi Jesus steg i evangelisation. Men det här med relationsbyggande det är ofta så tidskrävande och kostsamt så det är många som känner sig alldeles för upptagna. Alltså det här har vi väl inte tid med. Snabbt ska det gå. Vi lever i ett snabbt samhälle. Nu är vi inne det ska vara löpande band här. Nej. Nästan alla som blir frälsta blir det genom personliga, djupa, äkta vänskapsrelationer. Vad handlar det här om? Det handlar helt enkelt om att vi ska vara salt i förruttnelsen. Positiv faktor. Ösa ut Guds kärlek och godhet i samhället. Bygga varaktiga relationer. Vad handlar det här om? Det handlar om att saltet måste komma ur saltkaret. Jag sa saltet. Jesus, han sa, saltet kan mista sin sälta. Ja, och, jag, och, och, och saltet, det kan också fastna i saltkaret. Det kommer inte ur saltkaret ens en sin gång. Saltet måste komma ur saltkaret. Vad handlar det om? Vi måste komma ur den introverta kristna klubbmentaliteten. Och bygga varaktiga relationer och vänskapsband med icke-kristna. Det att de kristna har en tendens att bli kvar i saltkaret. De kristna har en tendens att bli kvar innanför kyrkväggarna. Hallå? Alldeles för många kristna säger Jag har inte en enda vän som inte är kristen. Kanske för att man har det här synsättet Att det är bäst att isolera sig från syndarna. Så man inte blir besmittad med deras synd. Statistiken visar någonting som inte är bra. Och det är att när en människa har blivit frälst. Efter två år som kristen så har majoriteten inte längre några betydande relationer med de där utanför. För man blir så involverad i kyrkan Så man fokuserar all sin tid på kyrkan. Och därför så kan man inte bibehålla några relationer och definitivt inte utveckla några nya relationer med människor utanför och därför så börjar man också tappa kontakten, man börjar tappa kontakten med hjärtesorgerna med smärtan med frågorna med glädjen med förhoppningarna hos icke-kristna Om det är så att du överger dina icke-kristna vänner när du blir frälst så är det ungefär som att säga Jag har blivit frälst nu så därför kan jag inte längre vara vän med dig. Det är så människor kan uppfatta det. Vilken hemsk sak att säga med sina gärningar. Hallå? Är ni med? Min sista punkt är Visa den icke-kristna att du bryr dig. Titta i Romabrevet 2. Romabrevet kapitel 2. Känner vi att Jesus utmanar oss? Du kanske inte alls känner dig utmanad av Jesus. Jag känner mig grymt utmanad av Jesus. Alltid. Så är han så radikal så jag har svårt för att göra det så radikalt som Jesus gjorde. Han vill göra oss till människofiskare. Han vill forma våra liv. Han vill få oss att fatta vad det handlar om. Han vill visa vägen. Han har gått för och sagt så här ska ni göra. Följ mig. Följ mig. Han har ett budskap till oss i vår tid, 2000 år senare. Så här ska ni göra. Det är det här jag dog för. Jag kom för att söka och frälsa det som är förlorat. Det är det här jag dog för på korset. Gå ut i hela världen. Gör som jag. Roma 2:4. 2, 4. Så står det. Eller föraktar du hans stora godhet, mildhet och tålamod. Och förstår inte att det är hans godhet som för dig till omvändelse. Vad är det som för en till omvändelse? Guds Godhet, inte Guds stränghet, inte vår dömmande attityd. Guds godhet är det som gör att en människa vill vända om. Det är inte en fördömande attityd som gör att människor vill vända om. Du vet, det är f- faktiskt på det här sättet, vare sig du begriper det eller inte, att människor där ute Vet faktiskt med sig mer än vad vi förstår att man gör fel. Man behöver inte slå dem i huvudet för att en människa ska begripa att man gör fel. Människan vet med sig det. I större utsträckning än vad vi förstår. När vi möter en människa så finns det väldigt mycket som vi inte förstår. Eller som vi inte vet. Det första vi inte vet det är att vi vet inte hur mycket den människan faktiskt har försökt att låta bli. Att göra det som var fel. Det andra vi vi inte vet det är vilka negativa krafter som den människan har varit utsatt för hela sitt liv. Det tredje vi inte vet, det är hur vi själva och var vi själva skulle ha varit om vi hade varit i den människans skor. Vi har all anledning att vara goda och kärleksfulla, snarare än att bli salt i såren kristendom. Nej, det är Guds godhet som för människor till omvändelse. Hur då? Jo, Guds godhet genom dig och mig. Och för att göra det enkelt, det handlar helt enkelt om att visa att vi bryr oss. Lyssna på mig noga. Det är på det här sättet att människor bryr sig inte om vad du vet. Förrän de vet att du bryr dig. Låt mig säga det igen. Människor bryr sig inte om vad du vet. för Förrän de vet att du bryr dig. Inte bara vid ett engångstillfälle. Att du kom en tårta en gång. Utan när de ser ett mönster. De möter någonting gång på gång på gång. Så känner de att det här är attraktivt. Den där människan har någonting. Vad är det? Jag vill lyssna på den människan. Vad har de att säga? Och där börjar du få en ingång. Jag läste någonting fantastiskt. Det var en, en ganska känd baptistpastor. Han heter Tony Campolo. Och han flög en gång till Honolulu. Han skulle väl dit till några kyrkor och sådär. Han landade på flygplatsen. Han var väldigt hungrig. Utan att han var medveten om det så hamnade han i ett av de sämre kvarteren i Honolulu. Klockan halv fyra på morgonen så var han jättehungrig. Han ville ha någonting att äta, Klev in i någon restaurang där. När han sitter där så märker han att alldeles bredvid så finns det åtta, nio prostituerade som precis har avslutat sitt skift. Och plötsligt så hör han en av dem säga, imorgon fyller jag år. Då säger en annan av dem, ja vad vill du att jag ska göra att det? Ska jag sjunga en sång för dig eller ska, ska du ha en tårta av mig? Och då sa hon, måste du trycka ner mig så där? Jag ville bara berätta, varför skulle du ge mig ett födelsedagsfest när jag aldrig har fått en födelsedagsfest i hela mitt liv? Vet vi var människor kommer ifrån? Vet vi vilka negativa krafter som har varit? Den här kvinnan, Tony, hörde hon har aldrig fått en födelsedagsfest när hon var liten flicka. har aldrig fått en födelsedagsfest i hela sitt liv. Så när de gick därifrån då tänkte han jag ska ge henne en födelsedagsfest. Han bestämde sig för att dekorera hela pubben. Baren. Och med barhjälp, barägarens hjälp så fixade barägaren, han fixade en tårta. Och nästa natt, vid samma tid, så blev den här prostituerade horan helt tagen. När Tony fick hela baren att sjunga Happy Birthday för henne. Och hon fick en tårta. Hon blev så tagen som hon sa Jag vill inte skära i den här tårtan. Får jag behålla den lite? Jag vill springa hem och visa den för någon. Jag kommer tillbaka. som hon lovar att komma tillbaka med tårtan men hon ville springa och visa den här för någon. Och sen i slutet av den här födelsedagsfesten så erbjuder sig Tony att be en bön till, hela, till alla människornas stora chock. Så erbjuder sig Tony att be en bön för den här kvinnan. Och efter den här bönen så säger barägaren Jag visste inte att du var predikant. Varför sa du inte att du var predikant? Eh, eh, vilken kyrka tillhör du? Ja, sa Tony. Jag tillhör den där kyrkan som ordnar fester för horor halv fyra på natten. Nej, sa bara Det gör du inte, för det finns ingen sån kyrka. Och om det fanns en sån kyrka, då skulle jag gå med där. Då skulle jag gå med där. Väldigt många svenskar har inte sagt nej till Jesus. De har sagt nej till en kyrka. De inte känner relaterat till dem. Där de inte passar in. Det är de vi är här för. Jesus var syndarnas vän. Och när vi kan säga det finns en som är min vän. Eller det finns snarare en som säger han Är min vän. När det uppstår. Då har du en möjlighet. Att få presentera världens bästa budskap. Evangeliet om Jesus. Ska vi stå upp tillsammans. Kan någon komma fram. Spela lite försiktigt.